0: Bon, alors, euh, bonjour tout le monde, c'est rare qu'on fait ça, c'est peut-être la deuxième fois, je pense qu'on avait fait avec les, euh, les aérosols dans les écoles, euh, c'est très rare qu'on fait un épisode supplémentaire en cours de semaine, mais là, je trouvais que, euh, avec euh, la conversation que j'ai eue avec Maxime Saint-Hilaire, euh, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke, sur euh, le jugement rendu par euh, Marc-André Blanchard sur la loi 21, je trouvais vraiment pertinent d'en faire un épisode autonome parce que ça dure à peu près une quarantaine de minutes et c'est vraiment une réflexion intéressante sur le droit constitutionnel, euh, sur euh, sur les, les compétences juridiques euh, provinciales, en fait la tension entre le provincial et le fédéral euh, sur le plan juridique. Alors voilà, on est mardi, euh, c'est rare qu'on fait ça, mais allez, c'est un laboratoire qui se poursuit, <rire> cette balado. Alors je vous présente ce segment hyper intéressant euh, sur la loi 21, en fait, sur, sur euh, disons-le, sur la, la, la philosophie euh, du droit constitutionnel avec euh, le professeur Maxime Saint-Hilaire. Bon épisode, tout le monde. Alors, on retrouve avec beaucoup de plaisir, ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé, notre euh, professeur euh, Maxime Saint-Hilaire.
1: Bonjour. Bonjour. Professeur oui, de... ça fait
0: longtemps. Oui, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke. Euh, et là, on va, euh, je, pensais, je pense que c'est important qu'on revienne sur la loi 21. J'en ai pas beaucoup parlé dans les dernières semaines euh, à la balado. J'attendais de vous parler, dans le fond, je pense. Euh, bon, commençons par les grandes lignes. Euh, le, ju- le, le, le jugement euh, est tombé du juge Marc-André Blanchard. C'est à la Cour supérieure du Québec. On n'est pas encore à la Cour suprême, hein?
1: Non, 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 mais il y a de... c'est à peu près sûr qu'on va s'y rendre. Voilà. On va passer par la cour d'appel avant.
0: Bon. Alors, elle a été contestée. Qui contestait euh, les dispositions de la loi 21? Dans ce cas-ci, là.
1: Ah, il y avait plusieurs euh, contestations. Là. Il y avait. Euh madame Hack avec le, le National Council of Canadian Muslims. Oui. Euh, donc, il y avait comme plusieurs, on a réuni le, plusieurs contestations. Oui. Euh, donc là, ça en fait quand même pas mal. Oui. il y avait aussi euh, euh, donc le dossier de, d'Andrea Lauzon, euh, avec, euh, avec d'autres contestations, oui. qui comprenaient le comité juridique de la Coalition Inclusion au Québec. Oui. Il y avait le, l'English Montreal School Board, qui, qui a eu gain de cause, oui, là, voilà. euh, sous l'angle des droits des droits linguistiques. Il y avait la l'opération autonome de, de l'enseignement aussi bon
0: alors allons-y euh, la loi n'est pas complètement invalidée cela dit
1: euh... ah non elle est surtout elle est surtout maintenue bon
0: voilà mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui est problématique avec le jugement euh, da, 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 peut-être un petit mot sur le juge lui-même de ce que j'ai compris évidemment je suis pas très ferré en, 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 en droit constitutionnel et euh, mais ah non non, ah non? <rire> Je sens beaucoup de mépris dans votre...
1: Euh... <rire> j'ai beaucoup de surprises.
0: <rire> ouais. Non, mais c'est complexe. C'est quand même complexe. Euh, mais bon, un mot sur le juge Marc-André Blanchard. De, de, de mes lectures, j'ai compris que c'est, c'est, ça aurait pu être quelqu'un d'autre et ça, ça a un impact quand même important, la, le, la, l'identité du juge, quand on rend ce type de jugement-là. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, ben moi je suis assez sceptique là sur tout ça sais, parce que on là c'est vrai que le juge Blanchard est euh, un peu à, à attaqué presque là puis des 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 deux des deux côtés hein ouais. euh, donc là on s'attend à un, à un double appel là. Donc il y en a qui sont très déçus que la loi a été pour l'essentiel euh, maintenue, ouais. mais euh, dans euh, donc ça c'est le camp que j'ai envie d'appeler des, des inclusifs puis ouais. dans, dans, dans l'autre camp euh, le camp de la laïcité, ouais. euh, bah, on est on est on est déçu aussi donc le, le, le ministre de Justice, le procureur général, a annoncé son intention de, de porter l'affaire euh, en appel. Oui. Donc euh, parce que, bon, il y, a, il y a, comme vous le savez, le, il y a eu deux exceptions. La, la loi a été déclarée partiellement constitutionnelle à l'endroit là, des euh, des, euh, des écoles des écoles anglaises oui. et des euh, finalement des, des, des candidats aux élections euh, législatives provinciales. Oui. Fait que de l'autre côté aussi, on, on est déçus, puis on, 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 c'est ça, on, on on, on s'interroge sur le juge je bon moi personnellement d'après ce qu'on m'avait raconté j'étais pas là lors de, de l'audition de l'affaire mais bon c'est un petit milieu on se connaît on ouais. se parle puis euh, je, personnellement moi je m'attendais peut-être à, je m'attendais à autre chose. j'ai été plus globalement j'ai été euh, plutôt rassuré puis là je, 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 je J'insiste là-dessus, là. je pense que c'est important. Là. Euh, moi, j'ai euh, j'aborde les choses euh, dans une perspective purement juridique. C'est-à-dire oui. que j'avais personnellement, je dois dire, là, je dois déclarer que j'avais produit des arguments euh, à l'encontre de la constitutionnalité de la loi, là, notamment oui. sur la base du partage des compétences, mais j'ai aussi été très, très critique de d'autres arguments. Qui était présenté euh, à l'endroit de la contestation. Donc moi, je, je, je me considère euh, pas comme un, un militant de laïcité, ni comme un militant inclusif. Oui. Mais je m'attendais, je m'attendais, j'avais, il y avait certaines choses qui, sur un plan plus juridique, justement, euh, me faisaient peur, puis j'ai été, j'ai été globalement rassuré par okay. euh, le jugement.
0: — Mais c'est, bon, c'est bien que vous disiez ça, Maxime Sinclair, parce qu'on va rester dans, le, dans l'aspect juridique, on va pas parler de l'aspect politique, si la loi est bonne ou non, ou on, je le ferai plus tard dans un autre contexte, Là, c'est pas ça le point. Euh, donc, qu'est-ce, qui, qu'est-ce pour le juge Blanchard, qu'est-ce qui posait problème avec la loi 21?
1: Bon, ce, qui, ce, ce qui a été jugé, parce qu'en fait, ce qui posait problème, c'est qu'il faut voir aussi quelle était sa marge de manœuvre, parce qu'ici, euh, on a, le, le législateur québécois avait recouru au fameux article 33, donc qui. Qui, 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 perm- qui permettait euh, justement là, euh, à la loi de, de déroger oui. euh, ce à a certains, a... certains articles de la Charte. C'est, la c'est clause, ce que... la, la, en mauvais français, là, la clause non obstacle. Oui, là, on, on, on
0: utilisait mis ça mis... dans les années 90, entre autres, beaucoup. Ouais, là, c'est la clause ben... dérogatoire.
1: Capsule linguistique. Là. Capsule linguistique, si <rire> on veut. Ça permet foufils, close ». En, <rire> en, en anglais, on peut employer le mot « clause pour des dispositions qui sont dans la loi ou dans une constitution. En français, c'est réservé pour les dispositions d'un contrat, là, oui. d'un traité. Fait que oui. C'est un anglicisme juridique euh, qui est bien établi. Qu'est-ce qu'on prend là? La, donc? Dis, la disposition de dérogation. en fait, okay. C'est la disposition de la charte qui permet aux législateurs de de déroger euh, oui. à la Charte. Donc là, on a recouru à ça, ça limitait, euh, c'est quand même un enjeu juridique et politique important, là. l'article 33, euh, est-ce que c'est vraiment c'est ça une soupape euh, qui, qui est accordée au, euh, au législateur qui lui permet de retrancher certains débats euh, du, euh, du forum euh, judiciaire? Rappelons, rappelons
0: Maxime, l'article 30, euh, 33 a été introduit oui. en 82
1: oui, en même temps que la charte canadienne. C'est ça. C'est-à-dire que c'est a été un peu un compromis de, 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 de dernière minute là vers la fin. On s'est euh, on s'est entendu. Puis d'ailleurs à l'époque, Pierre Elliott Trudeau ne voulait absolument pas qu'on puisse déroger non. au euh, à l'article 23. Fait oui. que là, on a une mani- là, on voit vraiment là, on a une manifestation concrète de ça. Donc pour lui, pour Pierre Elliott Trudeau, l'article 23 finalement c'est un droit presque plus important que euh, le droit à la vie, liberté, sécurité de sa personne ou la protection contre euh, les, 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 les traitements euh, ou peines cruelles et inusitées. Donc, on, l'article 33, de manière un peu paradoxale, ben, permet aux législateurs, tant fédéral que provinciaux, de déroger souvent euh, certains provinces C'est souvent
0: les provinces. provinces qui l'utilisent. Dans le fond, c'est une espèce de soupape ouais. euh, que les provinces ont eu pour se prémunir de, de, de lois euh, là, peut-être que je résume pas bien, mais de, de prévenir de lois fédérales qui euh, les brimerait dans certaines pratiques, si on peut dire. Je pense pas que le mot pratique est le bon, mais c'était ça un peu l'idée de. de
1: ben, de... ça a été demandé. Ça a été demandé euh, par les par les provinces parce que c'est vrai que le projet de charte à l'époque. Euh, parce qu'on avait déjà des lois là, fédérales et provinciales sur les droits de la personne, mais là, on parlait de l'inclusion d'une charte oui. vraiment euh, dans la con- constitutionnelle. Oui. Puis c'est vrai que le dossier était poussé par le gouvernement fédéral, sauf que c'est quand même important juridiquement euh, de, de bien insister sur le fait que cette charte-là, elle lie aussi le Parlement fédéral et que l'article 33, même s'il a été surtout demandé par les provinces, oui. euh, l'article 33 permet aussi au Parlement fédéral de, de déroger à la charte qui le lit, puis on est dans une situation fait, d'urgence sanitaire. Mais il l'a pas. Le Parlement fédéral ne, ne l'a pas fait. Mais on est dans une situation d'urgence sanitaire. Oui. On, on en a. C'est drôle parce qu'on a parlé de ça, euh, vous et moi, oui. euh, autant souvent parce qu'on a déjà ensemble discuté de, de la contestation de la loi 21. Oui. Puis on a aussi discuté à deux reprises, je pense, là, oui. de l'urgence sanitaire. Tout à fait. Et, et c'est, c'est lié parce que c'est quelque chose d'assez paradoxal qui, qui, qui voit euh, le, le Canada, les provinces canadiennes et le Parlement fédéral ne pas avoir euh, recouru à la dérogation, donc à l'espèce de suspension temporaire des droits pour, euh, par exemple, protéger de contestations juridiques des, des mesures d'urgence oui. sanitaire. Mais on voit le... Le législateur du Québec recourir à ça pour protéger sa loi sur la laïcité. Fait que ça pose des questions euh, ju- juridico-politico-philosophiques là, ouais. Parce que là, normalement, bon, je disais, ben, s'il y a un cas vraiment euh, paradigmatique, là, exemplaire d'usage politiquement légitime de la dérogation au droit, c'est c'est bien l'urgence. Ouais. Et euh, c'est justement euh, le pari qui avait été pris, notamment après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait eu toutes sortes de, de débats là, euh, qui remontent même au XIXe siècle. La question était de savoir, est-ce que lorsqu'il y a une situation d'urgence, le droit prend le bord, là, si vous me permettez ouais. l'expression, totalement, parce qu'on est dans l'univers de la peur politique, ouais. ou si le droit, puis l'état de droit démocratique moderne, peut encadrer, euh, donc aménager, euh, prévoir la possibilité de l'urgence, mais que euh, les pouvoirs d'urgence soient globalement exercés dans le cadre de la légalité et de la légalité constitutionnelle. Et si si ce qui est en train de se produire, c'est qu'en cas de véritable urgence, on ne prend pas le soin de suspendre les droits alors qu'on sait qu'on va prendre des mesures euh, dérogatoires aux droits, le le, le péril, c'est qu'on tombe sur une logique selon laquelle, quand c'est, quand c'est vraiment urgent, la suspension des droits, elle peut devenir une suspension de facto, de oui. pur fait, et, et non juridique. Mais si c'est ça, ça voudrait dire qu'on est en train de trahir euh, le pari, euh, on est en train de perdre le pari qui a été pris après la Seconde Guerre mondiale, selon lequel c'est possible de garder euh, les pouvoirs d'urgence à l'intérieur de la légalité constitutionnelle moderne. Parce qu'on peut se réjouir, on, on a pu se réjouir là, quand on a vu que... Au début de l'urgence sanitaire, on n'a pas recouru à la dérogation au droit On a pu dire « Ah, bonne nouvelle, on déroge pas à la charte, donc ouais. euh, nos droits vont être maintenus. » Mais en réalité, pratique, là, l'accès aux tribunaux il est limité hein, en situation d'urgence. Fait que, je ne sais pas si vous voyez le paradoxe, c'est qu'on l'a pas fait pour ça, mais on le fait on le fait pour la loi sur la laïcité.
0: Et pourquoi, en fait, est-ce que quelqu'un aurait pu contester euh, les mesures d'urgence
1: il y en a eu, ben c'est parce qu'on n'est pas encore rendu sur le fond. Il y a eu plusieurs contestations qui étaient euh, des mesures provisoires, c'est-à-dire euh, on, on demandait un sursis d'application des mesures, euh, un sursis là, euh, provisoire en attendant le jugement sur le fond. Oui. Et euh, jusqu'ici, les tribunaux ont fait preuve de quand même pas mal de déférence à l'endroit des pouvoirs publics, oui. mais on n'est pas encore rendu sur le fond. Puis ça aussi, euh, c'est vraiment lié à la la discussion euh, qu'on vient tout juste d'avoir, c'est que, à, alors que les tribunaux canadiens ont un peu la réputation d'être assez actifs, assez dynamiques en oui. matière de protection des droits fondamentaux, euh, normalement, oui. dans un contexte normal, puis c'est en matière notamment de liberté de religion, puis de, dro- de droit à l'égalité, euh, à l'heure actuelle, les tribunaux d'autres pays, notamment européens, ont été euh, plus sévères à l'endroit des pouvoirs publics que ne l'ont été jusqu'ici les, euh, les tribunaux oui. canadiens. Donc en, en Belgique notamment, euh, en Allemagne, oui. il y a eu vraiment des, des... donc ça aussi, ça, ça, je trouve que ça, ça ça nous fait s'interroger là. Donc euh, c'est les deux sont un peu liés. C'est-à-dire est-ce que les, la protection des droits est, est comme vraiment renforcer en situation normale, puis là, en situation d'exception, là où euh, on devrait là, euh, peut-être euh, resserrer le contrôle ou justement se, se demander si euh, il faut pas euh, éviter la suspension de facto. Et euh, d'ailleurs, un autre, un autre, un autre sujet connexe, c'est le contrôle parlementaire. Dans, normalement, Normalement, on resserre le contrôle parlementaire en situation d'urgence pour compenser la, la baisse de, de d'intensi, d'intensité du contrôle judiciaire. Ah, puis, okay. euh, puis ici, on a fait le contraire. Là, on, a, on a fermé le Parlement, on oui. renouvelle l'état d'urgence. Il y a mon collègue Louis-Philippe Lampron là, oui. qui en a beaucoup parlé récemment dans les, dans les médias. Là. C'est un peu une lacune dans la loi, mais c'est une mauvaise pratique. Normalement, en situation d'urgence on resserre le contrôle parlementaire parce ouais. qu'on sait qu'il va, il va avoir moins de contrôle judiciaire.
0: Ouais. Ah, c'est intéressant. Euh, revenons à la loi 21. Euh, euh, donc, euh, là, là, ça va être contesté. Euh, bon, j'ai lu, vous m'avez envoyé, euh, en fait, un, un, je pense un courriel que vous avez envoyé à vos étudiants pour commenter euh, le jugement de, de, de Marc-André Blanchard. Et vous parlez de... de, 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 de ben, en fait, euh, de, vous semblez dire qu'il y a eu un chevauchement des compétences. Euh, en fait, un, on parlait de disposition de l'argument fondé sur le partage des compétences. Peut-être vous expliquer un peu quest ce que vous vouliez dire par là. Parce que vous dites il y a eu un petit tour de passe-passe.
1: Oh, ouais, à mon avis, le, le juge Blanchard fait euh, ouais un peu un tour de passe-passe à la fin de, 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 de la partie de ces motifs là, qui euh, disposait de cet argument-là. Bon, ça, c'est un argument que j'avais moi-même euh, publié, même à l'époque de la charte des valeurs. Donc oui. ça fait donc en prévision, parce que euh, l'intérêt de l'argument, c'était que euh, si on conteste euh, une, une telle loi ou une loi équivalente, euh, euh, si on la conteste sur la base du partage des compétences, ben, l'article 33 ne peut rien y faire parce que l'article 33 permet de déroger à la charte, mais l'article 33 ne permet pas, par exemple, à une province de légiférer sur des matières qui ne relèvent pas de de, de, de sa compétence. Ouais. Donc, on, Tôt, il y avait mon collègue Léonid Sirota aussi là, euh, qui avait un peu publié là-dessus, on, on envisageait les, les différents scénarios. Puis on se disait ben, on anticipait, on anticipait le scénario qui finalement s'est réalisé. Donc on, on, le scénario où euh, on recourrait à 33. Donc, quand on recourt à 33, normalement, les arguments fondés sur la charte canadienne euh, sont, sont, sont réduits. On peut plus faire euh, grand-chose. Ouais. Là, on a vu qu'il y a quand même eu, un, ça a été très créatif, là, il y a eu un nombre considérable d'arguments quand même fondés sur la charte, malgré le fait qu'on ait recouré à l'article 33. Peut-être qu'on va avoir le temps d'en reparler un peu tout à l'heure, mais oui. si on plaide le partage des compétences, Là, euh, l'article 33 et puis la charte, euh, ça a plus rien à voir. Là. Les provinces ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas modifier le, le partage des, euh, des compétences. Et je me rappelle quand on avait présenté l'argument, je des dire collègues, qui disaient ouais, ben, c'est, c'est créatif comme, 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 comme argument, c'est intéressant. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais dit que c'était un argument euh, euh, diriment parce que la, ju- la jurisprudence sur cette question-là est pas tout à fait nette. Attendez, on, attendez, on attend. attendez,
0: attendez, un oui. argument diriment.
1: Ben c'est-à-dire euh, tout à fait euh, béton, massue, okay. Euh, okay. parce que euh, parce que depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne, on n'est pas certain, il va falloir que la Cour suprême, un jour, nous donne la réponse, puis ce dossier-là est intéressant pour ça, la, la réponse sur euh, à la question de savoir que, quel est le statut actuel de l'ancienne jurisprudence qui cherchait à protéger d'une certaine manière les euh, les libertés fondamentales notamment d'expression et de religion oui. contre malheureusement les seules lois euh, provinciales donc oui. il y avait il y a toute une, une comme une série de jugements là, plus certains plus anciens donc avant d'autres, 1982
0: d'autres...
1: Oui, mais ça s'est, ça s'est répercuté encore dans la, dans la jurisprudence d'après 1982. Ah ouais, ouais. Oui, 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 ça a survécu dans Big and Drunk Mart Mart, Edward, Edward Books, donc des jugements qui, qui ont été rendus en vertu de la charte canadienne. Euh, on mais a qui
0: maintenu... s'appuyaient, mais, mais attendez, mais je tenais un offit là. Euh, donc, ces, ces jugements-là s'appuyaient quand même sur une jurisprudence qui était antérieure à la charte euh, de 1982.
1: Oui, c'était ce qu'on appelle en droit euh, « obiter dictum », c'est-à-dire que ça faisait pas partie euh, des motifs déterminants de l'arrêt, mais on, on rappelait, on rappelait les, euh, ce principe-là. Puis c'est normal qu'on en parle après, parce que c'est une jurisprudence qui était relative au partage des compétences. Mais le partage des compétences, il existe encore, on est oui. encore une fédération. Ben oui, on l'a bien vu dans partages... le dernier
0: budget, d'ailleurs.
1: Ben voilà ouais. <rire> Mention spéciale. Non mais c'est non mais je veux dire, euh, c'est, c'est, bon. c'est,
0: c'est le, c'est le, c'est le c'est, c'est, en fait c'est le je dirais pas le moteur du fédéralisme canadien mais c'est c'est, c'est pas nouveau là on a l'impression que c'est tu sais, genre on des c'est, les... c'est, c'est le fédéralisme
1: canadien ouais, voilà. Le partage des compétences c'est le fédéralisme et, et le débat euh...
0: il y a un débat constant entourant les compétences
1: oui et la charte n'a pas changé ça ouais. la charte canadienne puis d'ailleurs il y a des dispositions qui le rappellent la charte canadienne ne modifie pas du tout la répartition fédérative des compétences entre la sphère fédérale et la sphère provinciale. Ok, ben ok. Donc, attends, donc,
0: on fait une petite pause. Pourquoi elle le fait pas pour, pour, En fait, donc, si elle ne, fait, elle ne changeait pas cette dynamique-là, c'était quoi l'idée de l'introduire en 82
1: C'était de renforcer la protection des droits, des okay. droits et libertés individuels. Oui, ben, il y a aussi des droits plus collectifs, parce qu'il y a des droits linguistiques, là, justement, ouais. le jugement nous le rappelle. Ouais. Il y a aussi des, des, euh, des, euh, des droits collectifs dans la charte. Il y a aussi des droits collectifs en dehors de la charte, dans la loi de 1982, qui sont les droits constitutionnels des peuples autochtones. Ouais. Mais euh, l'idée, c'était de renforcer la protection des droits de liberté et libertés individuelles et linguistiques, okay. plus plus ouais. plus collectifs. Donc, c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt. La charte canadienne, elle est aussi opposable au, euh, au Parlement fédéral puis au gouvernement fédéral. Donc, le, le partage des compétences n'a pas changé, oui. mais les deux sphères de pouvoir, dans l'exercice de leurs compétences, euh, sont davantage euh, euh, limitées. Donc, c'est-à-dire que l'exercice des compétences législatives fédéralement distribuées doit maintenant respecter la charte, mais, mais, la, mais la répartition, elle, 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 elle n'est pas changée. Donc, le fédéral a pas plus de compétences depuis 1982 euh, en raison de la charte. Là. Okay. Il en a moins. Il oui. en a ben, moins, entre guillemets. C'est-à-dire oui. qu'il est plus, il est limité dans l'exercice de ses compétences, comme le sont les provinces.
0: Bon, mais pour la loi 21, il est. Il, le, le, l'aspect problématique de, du partage des compétences se trouve où exactement dans la loi 21? Euh,
1: ben, en fait, c'est que il y a, y a plusieurs jugements qui... Euh, donc, d'avant et d'après euh, la révision de 1982, la révision constitutionnelle, qui suggère que les provinces ne sont pas compétentes pour restreindre délibérément la liberté de religion et la liberté d'expression, mais dans cette jurisprudence-là, la liberté d'expression est réduite à l'expression politique. Mais l'idée est la suivante, c'est que les, les provinces ne seraient pas compétentes pour restreindre volontairement ces libertés-là, puis quand je dis restreinte volontairement, ça veut dire que c'est, si c'est euh, leur, leur, leur seul objectif ou l'objectif euh, oui. principal. Oui. Donc, une atteinte euh, volontaire, délibérée, intentionnelle, du, d'un législateur provincial à la liberté de religion ou d'expression, ce serait comme on dit, en, en droit ultra en dehors du ressort des provinces. Et Euh, si ça ne relève pas des provinces comme on est dans une fédération il faut forcément que ça relève euh, sur le plan du partage des compétences que ça relève du fédéral oui puis là, même si il y a, euh, on peut on, on peut dégager un principe selon lequel ce serait ultra-viresse des provinces de faire ça, en revanche, il y aurait plusieurs hypothèses euh, possibles relativement à la compétence fédérale dont ça relèverait. Donc, notamment, il y a été question de la compétence fédérale sur le droit criminel, mais pas exclusivement parce que le Parlement fédéral est aussi titulaire de la compétence Résiduel. Donc, si ça ne fait pas partie d'une matière qui a été clairement attribuée à l'un ou l'autre ordre, ça relève comme par défaut fédéral. Du, euh, du fédéral. Puis on, il y a, il a été question de ça récemment dans le renvoi sur euh, la taxe carbone. Oui. Et ici, c'est ça là, le tour de passe-passe, à mon avis, là, ou peut-être l'erreur, à mon oui. avis. Moi, j'ai verrai un motif d'appel. Là, dans, donc, du, l'erreur dis-je, du, du juge Blanchard, c'est que là, on voit qu'il a pris l'argument très au sérieux. Là, ça occupe euh, plusieurs dizaines de pages donc ceux qui disaient que c'était un argument un peu télescopé, ben là je pense en tout cas que le juge Blanchard est pas de cet avis j'ai même l'impression que c'est peut-être l'argument qui lui a donné le plus de fil à, à retordre ouais. donc il passe beaucoup de temps là-dessus il prend ça très au sérieux il reconnaît que en effet, euh, une loi provinciale ne peut pas délibérément restreindre la liberté de, de religion, donc il, dit, il détermine ce qu'on appelle la nature véritable de la loi comme étant une, une loi restrictive oui. de, de nature religieuse, parce que la jurisprudence reconnaît que la laïcité comprise en ce sens, c'est, c'est une matière pardon religieuse au sens juridique euh, du terme. Puis, dans un deuxième moment, il, il, euh, il envisage que comme euh, rattachement vers une compétence fédérale, il n'envisage que la compétence sur le droit criminel. Donc, il dit, OK, ben, comme la loi ne prévoit pas de sanctions pénales, ça ne peut pas relever, finalement, ah. de la compétence fédérale. et là, il sort tout de suite aux conclusions en disant, bon, ben, puisque c'est ça, ça relève forcément de compétences provinciales. Donc là, le, l'erreur dans le raisonnement, c'est que ce n'est pas parce que ça ne relève pas de la compétence fédérale sur le droit criminel, que ça ne peut pas, par exemple, relever de la compétence fédérale résiduelle. Donc là, ils Donc en fait, vite. juste pour oh. qu'on,
0: qu'on comprenne bien, étant donné que la loi 21 ne prévoit pas de peine de prison pour des gens qui refuseraient de, de ne pas porter de signe religieux...
1: Prison, amende... Voilà. Il, il dit que ça ne peut pas relever du, de la compétence fédérale sur le droit criminel. Donc, donc, ça relève forcément d'une compétence provinciale et donc c'est forcément valide en, en, du point de vue du partage des compétences. Sauf que, bon, première erreur, c'est que c'est pas parce que ça ne relève pas de la compétence fédérale sur le droit criminel que ça ne peut pas relever d'une autre compétence fédérale. Et ensuite, quand il, quand il est rendu là dans le raisonnement et qu'il il rattache plutôt la loi à, à des compétences provinciales, il fait ça en un paragraphe, là, en quelques lignes, un ou deux paragraphes, là, euh, très court, alors que ça fait des dizaines de pages que, qu'il, qu'il se penche sérieusement, qu'il s'échine là, sérieusement sur la, sur la question, et, euh, et en rattachant ça à des compétences euh, provinciales, il oublie la caractérisation qui est faite plus tôt de la loi, où il avait déterminé la loi comme ayant Euh, une matière euh, religieuse, restrictive, délibérée. Donc donc, là, on dirait que, alors que c'est justement ça qui est censé être l'objet du rattachement, ce qu'on doit rattacher à à une compétence, là, on dirait qu'il oublie ça, puis là, il caractérise la loi autrement, et euh, bing-bang, si vous me permettez l'expression, en deux très courts paragraphes, euh, il termine une analyse qui sur plusieurs dizaines de pages allait dans une autre direction. fait, que je pense qu'il y a comme il y a une faille là, oui. où, euh, il y a au moins une faille dans le raisonnement. Je pense que ça, ça pourrait être un motif, euh, un motif d'appel. Sinon, ben là, euh, il, les autres scénarios qui restaient, c'était soit de plaider des droits euh, auxquels euh, on ne pouvait on n'a pas pu déroger en vertu de l'article 33 de la charte donc de plaider la charte par exemple oui. euh, mais plaider des articles euh, auxquels l'article 33 ne permet pas de déroger puis il y a aussi d'autres arguments que je trouve assez créatifs là qui ont été plaidés. on a plaidé des vieilles lois impériales euh, donc des lois britanniques euh, euh, d'avant d'avant la fédération de 1867 ah, ouais. puis des vieilles des vieilles lois coloniales auxquelles on on a essayé de faire reconnaître un statut constitutionnel. Là, ça, je ne veux pas trop rentrer là, dans le, le détail, mais ça, à mon avis, c'était, c'était des arguments très faibles. Euh, ça... Ça fait l'objet de très longs développements, mais on voit bien que le juge euh, Blanchard n'a pas trouvé que ces arguments-là étaient très étaient très pesants, mais ça a été l'occasion de développement très pédagogique sur l'histoire du droit constitutionnel oui. canadien. On a aussi plaidé les principes non écrits, puis ça, ça, je suis vraiment rassuré. Le juge Blanchard dit que les fameux principes non écrits, ça peut servir à combler des lacunes de la Constitution ou servir à interpréter la Constitution, mais ça ne peut pas venir... Euh, contredire un texte euh, relativement clair.
0: OK. Euh, Ces principes non écrits-là, ce seraient lesquels euh, qui, euh, qui auraient, qui seraient, par rapport à la loi 21?
1: Bien, ceux que, ceux que le juge Blanchard a, a, a retenus comme méritant un, un examen un peu plus sérieux, parce qu'il y avait quand même pas mal de, de, d'idées là, un petit peu... Euh, audacieuse j'ai envie de dire, euh, bon, mais les principes plus et mieux établis dans la jurisprudence sur lesquels il s'est penché, ce sont ceux de la primauté du droit et de l'indépendance de la magistrature. Donc, primauté du droit, on invoquait que la loi était assez précise et donner place à de l'arbitraire, le juge a dit euh, « Écoutez, pour qu'une loi soit invalide euh, pour cette raison-là, il faut qu'elle soit imprécise au point de ne pas permettre un débat judiciaire. » Donc là, je pense qu'il on on, y avait lieu, On était, c'est, c'est une belle mise en abyme. Ben là, ouais. On était en plein, en plein, plein débat judiciaire. Ben oui, c'est ça. Fait que, euh, il a disposé de, de l'argument c'est assez rapidement. L'argument fondé sur l'indépendance euh, judiciaire, lui, il était d'une portée plus limitée. C'est qu'il y a des dispositions de la loi qui s'adressent aux euh, au juges concernant l'interdiction de part de signe religieux, mais la loi donne euh, au Conseil de la magistrature là, le, le dernier mot. Parce que le problème, c'est que si vraiment la loi euh, k- euh, créait des sanctions disciplinaires. Ben là, ça pouvait, la, la loi pouvait remettre en question le principe d'inamovibilité. Donc, l'indépendance judiciaire exige que les tribunaux soient indépendants pour déterminer leur propre déontologie de oui. manière à préserver l'in, l'inamovibilité des juges, qui est une condition le première de, de l'indépendance judiciaire. Et ici, ben, le juge a bien retenu le que euh, la loi donnait le dernier mot là, au conseil de la magistrature et qu'on ne pouvait pas le, tenir pour acquis encore, le, tenir pour acquise la, la réaction venir du conseil de de la magistrature. Il y y avait avait ça aussi.
0: euh, J'ai envie d'aborder ça aussi jusqu'à quel point euh, je ne me rappelle plus si c'est votre euh, le courriel que vous avez envoyé, la réponse si ça vient de vous, mais euh, le juge, euh, euh, bon, c'est quand même permis de souligner que plusieurs dispositions de la loi 21 violent non seulement certains des droits garantis par les chartes canadiennes et québécoises, mais aussi le droit international, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui pourrait être une invitation à se tourner vers la justice internationale. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est vrai, ça?
1: Non, il n'est pas, non, je, en fait, il a pas dit ça comme ça, euh, puisque, attends, je vais préciser un peu là où j'en parle, puis d'ailleurs, je profite de l'occasion pour euh, faire une saluer euh, mes, mes étudiants qui font du temps supplémentaire. Là. Le cours est terminé, on a eu l'examen, puis ils m'ont quand même écrit pour en avoir plus, là, pour avoir ma, ma réaction ouais. sur, le, sur, le, sur le jugement. Il faut dire qu'il y avait une question là-dessus à l'examen. Donc, le jour même où le jugement était rendu, ouais. ils avaient, avaient répondu à des questions. Euh, mmh. En fait, euh, ben là, votre question me permet de, 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 de souligner un autre aspect vraiment intéressant du, du jugement. Le, le L'article 33, là, euh, il y a l'arrêt de principe sur euh, sur la question, c'est l'arrêt Ford euh, qui portait sur euh, la charte de la langue, la constitutionnalité de la charte de la langue française, l'ancien affichage une langue euh, francophone, et euh, la Cour suprême avait confirmé que l'article 33 ne permet pas aux tribunaux là de 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 faire un contrôle de fond. C'est-à-dire que c'est une soupape qui est laissée aux législateurs. Les conditions sont purement formelles. Ça prend une déclaration législative express, puis ça dure cinq ans, euh, puis c'est, c'est renouvelable. Oui. Dans ce dans ce, ce dossier là, de la loi 21, les, des partis au litige puis des, des professeurs d'université, des auteurs de doctrines, euh, invitaient la cour à renverser le principe de, de la Ford et à faire un, un contrôle euh, plus substantiel. Du recours à l'article 33, et c'est vrai que le droit international, contraignant pour le Canada, euh, limite les euh, limites, les situations où il serait justifié euh, de de restreindre la liberté de religion. Donc, en d'autres termes, on invitait euh, le juge Blanchard à euh, réinterpréter l'article 33 comme permettant, euh, comme peut-être interdisant aux législateurs de restreindre certains droits dont la liberté de religion, sauf euh, situation par exemple d'urgence ou à des fins d'ordre public et tout ça. Et là, je suis assez rassuré que euh, le juge Blanchard n'ait pas euh, succombé là, à, cette, à cette tentation... Euh, c'est vrai que la, des arrêts récents de la Cour suprême ont permis euh, aux juges de première instance de renverser des précédents des, des, des tribunaux euh, qui sont, sont situés euh, plus haut dans la hiérarchie judiciaire, mais il, a, il n'a pas voulu faire ça. Autrement dit, il a dit ben ce sera à la cour suprême de de renverser le principe de la Ford. moi je je vais respecter le, le le principe du précédent là qu'on appelle du stare decisis là ici mon, il a dit je vais, je vais moi je vais respecter le précédent de la cour suprême puis ce sera à la cour suprême de renverser la la réforme. mais si jamais on va en appel de ça moi je, je suis pas pour ça j'espère que ce sera pas ça la décision mais un argument qu'on pourrait faire c'est justement insister sur le droit international puis le, il y a quelque chose dans notre droit qui est la présomption de conformité de la charte canadienne au droit international. Puis ça, ça n'existait pas dans la jurisprudence au moment où la réforme a été rendue. Fait qu'on... je ne sais pas comment ça a été plaidé. Je ne sais pas si c'est, j'ai pas lu, lu dans le détail de tous les tous les mémoires, mais peut-être que là, pour les appelants, là, la contestation, il y aura un argument à faire de dire écoutez, cette présomption-là n'existait pas avant. Donc là, il faudrait inviter la Cour suprême à réinterpréter euh, le principe de la réforme. Mais moi, je serais pas en faveur de ça parce que c'est pas une présomption qui est absolue, c'est une présomption qui est relative et puis la preuve documentaire suggère qu'avec l'article 33 ce qu'on voulait faire c'était permettre aux élus de soustraire certaines questions au débat judiciaire puis si on, si on commence si les tribunaux commencent à faire un contrôle de fond là, là-dedans ben, je pense qu'après ça on va être mal placé pour se plaindre d'un sentiment d'une, d'une, d'une crainte du gouvernement des juges puis de ouais. l'activisme judiciaire il ouais. faut il faut aussi que l'état de droit euh, sache s'aider lui-même là, ouais. Ouais. Euh, bon excusez moi tu sais c'est un peu familier là non, euh, c'est correct ça je suis content C'est un aspect j'avais peur <rire> j'avais un peu peur de, de ça puis, s'il nous reste un petit peu de temps, il y a une question qui est très, très connexe à ça. Là, il y avait plusieurs constitutionnalistes qui avaient ensuite, en, en, en dernière analyse, là, euh, invité la, la Cour à euh, quand même se prononcer sur le fond euh, du rapport de la loi contestée aux articles de la charte canadienne auxquels la loi déroge, de se prononcer mais sans invalider la loi. Donc, ses euh, collègues, euh, ces constitutionnalistes et aussi les, 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 les avocats du dossier, avocat, dossier, on dit, ben, on, on reconnaît, que si jamais on, on, si jamais la cour euh, reconnaît que le, le, le recours à 33 est valide, la cour ne veut pas renverser le principe de la réforme, que la dérogation est valide, bon, maintenant dans ce cas-là, la cour ne pourra pas valider la loi sur la base des articles de la Charte canadienne auxquels il est dérogé, mais la Cour devrait quand même euh, se prononcer sur la compatibilité de la loi avec la Constitution. Donc ça aurait été une espèce de déclaration euh d'inconstitutionnalité sans effet d'annulation de la loi, mais qui aurait été, qui aurait pu être une victoire symbolique et un peu politique, j'ai envie de dire, oui. mais qui aurait eu aussi un certain intérêt pratique, euh, c'est que euh, on aurait su quel aurait été l'état du droit dès lors que la dérogation aurait cessé de prendre euh, effet. Donc, si on avait eu cette espèce de déclaration là, puis que c'était, tu sais, qu'on savait pas été renversé en appel, puis disons que le juge avait accepté cette invitation là, puis avait dit bon ben là c'est protégé par 33, mais sachez que ça ne passerait pas le test de l'article 1er, c'est incompatible avec la charte. Mais ben ça, ça voudrait dire que du moment que la loi, que les, les dispositions dérogatoires de la loi seraient, seraient de prendre effet, la loi serait serait inconstitutionnelle mais là euh, on n'a pas on n'a pas fait ça fait qu'on est un peu dans le flou on sait que la, on sait que Lorsque des, des, dispositions de dérogation, dérogatoire, cesseront de prendre effet, la loi a peu de chances d'être reconnue constitutionnelle, mais on n'a pas de réponse. Donc, dans cinq ans. Comme...
0: À partir du moment où?
1: Ben là, il reste, il reste, il reste trois ans, là. Euh, ouais. C'est en 2019. Ouais. C'est, c'est ça, là. Euh, donc là, ça, c'est, c'est, des questions qui vont se poser, là, bientôt, là, dans oui. quelques années. Donc, est-ce qu'on prend le risque ou non? Est-ce que, est-ce qu'on renouvelle la dérogation? Parce que, en, entre vous et moi, là, la, cette loi-là a peu de chances de passer le test de l'article premier, mais c'est jamais, c'est quand même un peu une boîte à surprise, l'article premier. Oui. Mais disons que si le juge avait accepté de faire ça, euh, là, on aurait plus de précision. mais moi, je pense que le juge Blanchard a vraiment bien fait de, de ne pas faire ça parce que euh, euh, l'article, l'article 33, là, ça, sert, ça sert à dérober, euh, retrancher au débat judiciaire certaines questions. Le coût à payer, il devrait être politique dans ce cas-là, oui. plus que juridique. Puis Je pense que la dernière chose qu'on veut, c'est que, alors que la Constitution a vraiment donné euh, le droit aux législateurs de de déjudiciariser une question puis on peut après ça on peut avoir un débat politique on peut dire on oh, c'était c'était pas opportun de faire ça oui. mais je pense que quand la constitution donne ce, ce, ce droit-là ce pouvoir-là au législateur la dernière chose qu'on veut c'est que les juges s'autorisent à se prononcer quand même oui. là je pense que ça là ça ça pourrait à long terme tu sais si, si on a une vision une longueur de vue là à oui. long terme je pense pas que l'état de droit puis le contrôle de consti- de constitutionnalité des droits fondés sur les droits de la personne aurait beaucoup à gagner à un tel bras de fer. Donc, ouais. j'avais des collègues qui disaient que un, 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 les juristes et les juges responsables devraient faire ça. Ben, moi, j'ai dit, ben, je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que si on veut vraiment être responsable puis à, penser à long terme à la protection des droits, protection juridique des droits, Ben à mon moment donné, il faut, faut, faut juste accepter là, euh, que la, la, la Constitution telle qu'elle est, puis on veut, on veut... s'il y a un bras de fer entre les tribunaux et le politique, ce n'est pas les tribunaux qui vont avoir le dernier mot, puis je pense qu'il faut éviter ce genre de, de bras de fer. Donc là, le juge Blanchard, il n'a il a pas ici succombé là, au champ des sirènes, je suis assez rassuré de, de ça, donc finalement, ce qui a été déterminant, ça a été d'invoquer euh, certains articles auquel il n'était pas possible de déroger en vertu de 33. Le droit, en l'occurrence, c'était le droit d'éligibilité, le droit de se porter candidat aux élections, et puis euh, le fameux article 23, droit linguistique, puis ça, ça a été interprété à mon avis un peu trop largement par le juge Blanchard, les droits linguistiques sont devenus des droits culturels. Donc ça, ça je pense que c'est assez sérieux, là, ouais. et il y a des chances que ce soit renversé en appel. Oui,
0: ouais, parce que, et en plus, il va y avoir une refonte de la loi 101, et le gouvernement a déjà annoncé qu'il allait encore utiliser, probablement, l'article 33. Est-ce que ça va repartir une spirale de contestation et, euh, à votre avis?
1: Ben, Évidemment, euh, on ne sait pas parce que c'est...
0: ça risque d'être à l'automne là, qu'on va être fixé, mais... Euh, c'est faut... parce
1: que tant que, la cour, tant que la Cour suprême ne se sera pas prononcée là, de manière définitive sur... Euh, euh, ce que peuvent faire euh, ou non les tribunaux lorsque on a recouru à 33, autant que la Cour suprême ne se prononcera pas sur la question de savoir si les tribunaux peuvent maintenant contrôler beaucoup plus... Euh, Qu'auparavant, qu'en vertu de la réforme, le recours à 33, ben oui, c'est possible d'avoir euh, encore des contestations parce que là, c'est un jugement de la Cour supérieure sur, sur de telles questions. Là, ça n'a rien de définitif. Là, on le sait qu'on va se retrouver ouais. en Cour suprême ouais, avec ouais, ça. Ouais. Ouais. C'est ouais. quand
0: même ironique qu'on termine avec ça. À l'époque, en 2019, on avait justement dit qu'on allait utiliser l'article 33 pour euh, empêcher les contestations. Et c'est pas ça du tout qui se passe.
1: Ben, oui, tout à fait. C'est, c'est vraiment moi-même, je, j'en suis étonné. Je, Puis c'est un peu ce que. Est-ce, est-ce que le gouvernement était je... naïf un peu? Pardon?
0: Est-ce que le gouvernement était naïf de dire ça?
1: De, de dire que 33 Ben, on va utiliser l'article comptes... 33 ben non, non, justement. Ben, non, ben, c'est-à-dire que moi, moi je pensais que euh, le débat serait sur. Euh, serait politique sur l'opportunité de recourir à 33 ou non. Ouais. Donc, moi, je faisais partie de ceux qui soutenaient la thèse politique et non juridique, qu'on ne devrait recourir à 33 que qu'en situation exceptionnelle, ouais. notamment l'urgence, mais en tout cas vraiment exceptionnelle. Puis là, je vois, il y a un débat là-dessus, on veut peut-être élargir, décomplexer le recours à 33, mais ça c'est un débat politique. Ouais. Sur le plan juridique, pour moi c'était assez clair que si euh, le législateur décidait de recourir à l'article 33, puis de... de, de, de de faire en sorte que sa loi déroge validement à certains droits de la Charte. Moi, je pensais que c'était fin de la discussion euh, juridique et judiciaire sur ça. C'est pour ça que j'avais cherché des arguments sur le partage des compétences, parce que ça, c'est autre chose. Mais je pensais que, bon, ça mettait fin au débat judiciaire sur la question du rapport de la loi en question au fameux article de la Charte auquel elle dérogeait. Là, j'étais vraiment étonné de voir de voir à quel point donc moi aussi j'aurais peut-être été j'ai peut-être été naïf là euh, <rire> mais je, je j'ai été étonné de voir euh, la puissance créative <rire> des constitutionnalistes là, ouais. qui euh, qui en était rendu je, je vais pas me faire énormément d'amis en disant ça mais tu sais quand je vois euh, euh, des constitutionnalistes fabriquer un revirement jurisprudentiel hy- encore hypothétique pour appuyer leurs arguments, je trouve que là, c'est, c'est, on est rendu loin. Là. Oui. Donc là, on, 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 on spéculait, puis on, on comptait sur l'évolution de la société, l'évolution des valeurs, puis des juges qui parlent au nom du peuple, pour euh, tabler sur un... Euh, un renversement d'un arrêt de principe sur le, l'article 33 ça j'ai trouvé ça fort en café et euh, ensuite ben j'avoue là, que ça ça m'a un peu pris de court là, de, d'inviter les tribunaux à se prononcer quand même sur euh, euh, le rapport d'une loi à des droits de la charte auxquels euh, cette loi-là euh, déroge, puis d'inviter des tribunaux à, à prononcer finalement des quand même des déclarations, mais dépourvues d'effet parce qu'il y a un principe en droit qui dit euh, pas de droit sans recours, mais je pense que la contrepartie, c'est qu'il n'est pas censé avoir de recours sans droit, puis l'article 33, il est vraiment il est dans la section sur l'application de la charte, donc ça veut dire que quand on a recouru à ça... La ch- les droits en question là, de la charte ne s'appliquent pas. C'est censé être en dehors du débat judiciaire. mais on a dit, ah bah ben non. Euh, ça veut dire que la loi peut pas être déclarée invalide, mais les tribunaux peuvent quand même se prononcer. J'avoue que... Puis ça, c'est des, des collègues extrêmement sérieux, bien établis. Là. Je, ça, ça m'a, ça, m'a, ça m'a étonné, mais on a, on a un débat là-dessus. Ouais. J'étais assez, assez content de voir le, le juge Blanchard ne pas tomber là-dedans.
0: Mais Maxime Saint-Hilaire, merci beaucoup. Très dense, euh, tout ça, complexe. C'est drôle parce que moi, à l'époque, fin des années 90, non, début des années 90, je m'étais inscrit à la faculté de droit à l'Université de Sherbrooke. J'étais sur la liste d'attente. Euh, finalement, j'ai jamais, euh, j'ai, je ne me suis jamais inscrit. Et là, j'ai l'impression, quand je fais des segments comme ça avec vous, longs, bien denses, j'ai l'impression de devenir étudiant libre dans vos cours et de me magasiner une formation gratuite en droit constitutionnel. Alors là, je vais réécouter trois, quatre fois ce segment-là. Euh... Est-ce, que
1: je peux, est-ce que je peux me servir de ça pour essayer de vendre mon cours à mon public captif? Ben oui, euh, tout à fait. Je ne
0: ouais. sais pas jusqu'à quel point c'est vendeur, mais oui, vous pouvez vous, pouvez vous en servir.
1: Merci de votre intérêt, <rire> puis merci de votre, merci de votre travail de, de vulgarisation, puis c'est parce que c'est rare qu'on ait de l'espace là, pour ouais. vraiment un peu approfondir. Je ne suis pas, pas sûr
0: qu'on a si bien vulgarisé, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas aller plus... À un c'est ça. Il y a des choses qui sont complexes, puis il faut que ça soit complexe. Mais je vais réécouter le segment, c'est certain. Mais je, moi, je vous remercie surtout de prendre le temps euh, de faire cet exercice-là pédagogique. Et j'espère que les gens vont apprécier. Je pense que oui, parce qu'à chaque fois que vous passez à la balade, on a toujours des bons commentaires. Euh, alors voilà, je, 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 je vous, je, on va se reparler. Il va y avoir des contestations de toute façon. Et on va se reparler aussi pour la refonte de la loi 101, je le sens. Ça va, être, ça va chauffer.
1: Ah ben, merci à vous, tout le plaisir est pour moi À votre service Alors
0: merci Maxime saint professeur de droit constitutionnel à L'Université de Sherbrooke, on se reparle
1: bientôt